0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 de Poa Podcast. Cette semaine, je te propose un format un peu spécial. Plutôt que de te déverser des théories entrecoupées d'exemples concrets, j'ai fait le choix de te raconter l'histoire d'une femme qui illustrera parfaitement le concept dont j'ai envie de te parler cette semaine et pour les prochaines semaines d'ailleurs, j'ai nommé le syndrome de l'imposteur. Il y a deux mois de ça, j'ai fait une masterclass sur le sujet et j'ai décidé de te partager quelques éléments de ce fameux syndrome. Cet épisode sur l'émergence, la naissance du syndrome de l'imposteur au travers quatre messages parentaux sera le premier d'une mini-série. Cette femme dont je vais te parler, c'est un mélange d'une partie de mes clientes. C'est donc une femme fictive, mais qui pourtant pourrait tout à fait exister. Et il est d'ailleurs fort probable que tu te retrouves dans bien des aspects de son histoire. J'entrecouperai cette histoire de plusieurs arrêts sur image pour t'aider à créer du lien entre les caractéristiques spécifiques de ce fameux syndrome de l'imposteur et l'histoire que je te raconte. Pour ce premier épisode de ce nouveau format, je te propose donc de te raconter l'histoire de Virginie. Virginie, elle a 38 ans, elle est en couple et elle a deux beaux enfants. Elle est née dans une famille qu'elle qualifie de plutôt modeste. Son père était ouvrier dans une usine de fabrication de pneumatiques et sa mère était mère au foyer et très impliquée dans la vie associative du village. Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Virginie, elle a une grande sœur qui réussit tout ce qu'elle entreprend. C'est important à prendre en compte pour la suite, tu verras. Le père de Virginie rêvait que ses filles fassent de grandes études. Il était terrifié à l'idée de ne pas avoir réussi à leur permettre de travailler ailleurs qu'à l'usine ou dans des boulots d'ouvrières mal payées. Il a tout fait pour ça. Quand on lui disait que ses filles étaient intelligentes, il était le plus heureux des papas. Ah, l'intelligence, ça c'est un sacré sujet dans la famille de Virginie. Le voisin qui rentrait à la fac de droit par-ci, la cousine qui était devenue médecin par-là. Il ne se passait pas un jour sans que Virginie entende son père louer la réussite sociale et l'intelligence de personnes qu'il connaissait. Alors ça tombait bien, la grande sœur de Virginie remplissait parfaitement le rôle attendu par son père. C'était la première de la classe chaque année, elle ne recevait que des louanges de la part de ses professeurs. Faisons ici un premier arrêt sur image. Je te propose d'observer l'impact des messages véhiculés par les parents comme éléments non pas uniques, mais tout de même présents, influençant la naissance du syndrome de l'imposteur dès l'enfance. Il existe quatre types de messages pouvant contribuer à faire émerger le syndrome de l'imposteur. Le premier message, c'est celui de l'importance et de la valorisation de l'intelligence avant toute autre qualité. Et c'est ce qu'on retrouve très bien dans la famille de Virginie. On inculque à l'enfant, dès le plus jeune âge, l'importance de l'intelligence et du succès par l'intelligence. On véhicule le message d'un accès à la réussite sans effort particulier grâce à l'intelligence. Et l'enfant pense que c'est ce qu'il doit montrer. Cette valorisation de l'intelligence va générer des attentes excessives envers le succès. Cet intérêt très fort accordé à l'intelligence peut être déroulé sous la forme d'un message explicite à l'enfant, mais il peut aussi tout à fait être produit sous la forme d'un message implicite qui va produire en fait le même effet, un message implicite pardon, qui va glorifier l'intelligence d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que fait le père de Virginie quand il parle de toutes ces personnes autour de lui qui réussissent au travers de grandes études. Les enfants, soumis à cette glorification implicite ou explicite de l'intelligence, vont chercher à répondre aux attentes parentales. Ils vont chercher à attirer l'approbation de leurs parents, à leur plaire en mettant en avant ce qu'ils vivent comme étant des signes d'intelligence. Ils pourront euh, plus tard développer la croyance d'une intelligence qu'on pourrait appeler fixe, qui serait en fait quelque chose que l'on a ou quelque chose que l'on n'a pas, hein, avec vraiment cette idée de pensée dichotomique, comme dans le cas de Virginie, sa sœur sera l'intelligente de la famille et elle ne sera ou ne serait pas au niveau avec le sentiment d'infériorité qui peut découler de cette croyance. D'ailleurs, plus une personne a une vision fixe de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle n'imagine pas que cette intelligence puisse évoluer, et plus elle a de chances de manifester des sentiments liés au syndrome de l'imposteur. L'impact de ces messages et croyances autour de l'intelligence crée en retour un sentiment d'humiliation et de honte face à l'échec, qui est en fait vu comme la preuve de l'incapacité, la preuve de la non-intelligence. Les enfants qui ont été abreuvés de ces messages deviennent alors des adultes qui accordent une importance forte à la réussite et qui ont une tendance à la comparaison. Certaines personnes passeront alors leur vie à courir derrière une image idéalisée d'eux-mêmes afin d'obtenir l'approbation de leur famille et puis par extension de leur entourage. Je te disais tout à l'heure qu'il y avait quatre types de messages qui contribuent à faire naître le syndrome de l'imposteur, dès l'enfance. On va continuer à découvrir l'histoire de Virginie pour voir si d'autres messages émergent. Alors Virginie, quand elle était enfant, elle aimait le coloriage, elle aimait courir dans la nature, elle aimait jouer au piano, elle aimait les chevaux. Le piano, d'ailleurs, c'est sa voisine qui l'a initiée à ça. Elle était tellement douée que cette dernière lui a en fait proposé de lui donner des cours particuliers gratuitement. Son père voyait ça comme un hobby et il a accepté sans rechigner. Jusqu'à ce que Virginie grandisse et que le piano prenne une place de plus en plus importante pour elle Elle commençait à imaginer pouvoir en faire son métier Mais son père était d'un tout autre avis Sa fille ne serait pas une artiste Comment pourrait-elle vivre de ça Il ne pouvait pas l'envisager Alors que sa grande sœur parlait d'études de médecine Sa plus jeune rêvait de faire pianiste Après tout ce qu'il avait sacrifié pour leur permettre de faire des études Il n'allait pas permettre ça Malgré sa réussite scolaire, Virginie sentait bien qu'elle ne répondait pas aux critères de réussite de son père elle n'était pas la meilleure dans sa classe, même si elle avançait sans trop de difficultés. Quand sa sœur réussissait, son père vantait à tout le monde son intelligence. Quand Virginie réussissait, elle ne savait pas trop à quoi l'attribuer puisque son père ne lui faisait pas de retour, il n'y avait pas de feedback. Elle a compris rapidement que l'intelligence était une qualité supérieure aux yeux de son père. Et elle a tout fait pour attirer l'attention de ce dernier en privilégiant des activités qui pouvaient mettre en avant cette intelligence au détriment bien sûr d'activités qu'elle aimait plus, comme le dessin, aller voir les chevaux dans l'écurie d'à côté, etc. Elle a fait des concours de dictée, elle a participé à l'organisation de la kermesse de l'école, elle a réussi des concours de piano de haut niveau, mais malgré tout, ça ne semblait pas suffire à son père, qui aurait attendu d'elle d'être la première de la classe, de réussir ses devoirs en un coup d'œil, d'impressionner la maîtresse ou encore d'avoir des facilités dans des matières difficiles comme les mathématiques. Je te propose ici un deuxième arrêt sur image puisqu'on a une belle illustration de deux autres types de messages. Le deuxième type de message donc qui peut favoriser la survenue du syndrome de l'imposteur dès l'enfance, c'est la mise en avant que certaines compétences, certaines capacités sont inhabituelles, incompatibles voire atypiques dans la famille. L'enfant est considéré différent par les autres membres de sa famille, c'est le cas de Virginie qui souffre de la comparaison avec sa sœur. Même si ses compétences sont d'un bon niveau puisque Virginie le prouve en réussissant des concours de piano de haut niveau, euh, elle se sent quand même isolée de sa famille qui ne s'en intéresse pas ou qui ne n'apprécie pas cette compétence chez elle. Elle se concentre alors sur la conformité plutôt que sur son originalité et ça, ça va être un facteur qui va favoriser l'apparition du syndrome, cette, cette impression d'inauthenticité vis-à-vis des autres. On voit ici très bien que les compétences de Virginie, tout ce qui fait d'elle une personne unique, son attrait et ses compétences pour le piano, son attrait pour le dessin, sa sensibilité à la nature ne sont pas reconnues par sa famille. Elle se sent à part, elle se sent exclue en fait. Le troisième type de message qui est illustré ici, c'est l'absence de renforcement de la part de ses parents. Les qualités de l'enfant sont en fait peu reconnues ou valorisées. Et on retrouve ça aussi quand les messages euh, des renforcements positifs euh, sont donnés mais qu'ils restent flous ou très ambigus. L'enfant va développer alors une incertitude par rapport à l'origine de ses performances. Ça donnerait quelque chose comme « j'ai des réussites » Mais personne ne parle de mes qualités, donc je ne sais pas d'où ça vient. C'est ce qui se passe avec Virginie, qui réussit pourtant correctement à l'école. Mais comme c'est insuffisant pour son père, elle ne récolte aucun feedback de sa part. L'idée peut alors commencer à germer qu'elle ne mérite pas vraiment les notes qu'elle obtient, que le hasard joue en sa faveur, qu'elle a de la chance. Et on verra dans un prochain épisode que tout ça constitue le terreau de comportements bien ancrés chez l'adulte qui cohabite avec ce syndrome de l'imposteur. Là encore... Face à ce type de, cette absence de feedback, l'enfant va privilégier les aptitudes qui sont valorisées par ses parents, au détriment des siennes. Et c'est ce que fait Virginie, encore une fois, quand elle va faire des concours de dictée, alors qu'elle préférait aller s'amuser avec les chevaux ou faire du dessin. Cette absence de renforcement positif de la part des adultes euh, va créer en fait euh, une difficulté de l'enfant à évaluer ses capacités. Et cet enfant, comme il va avoir du mal à savoir ce qui est bien chez lui, ce, qui, euh, ce, ce dont il est capable de faire, il va aller chercher l'approbation à l'extérieur. Et ça donne des adultes qui vont continuer à chercher l'approbation à l'extérieur. Avant de clôturer ce premier épisode de la série sur le syndrome de l'imposteur, je te propose de découvrir le quatrième message parental qui peut favoriser l'émergence du syndrome. C'est celui où l'image de soi véhiculée par la famille est en contradiction avec l'image que nous renvoie la société. C'est par exemple... Un enfant qui est sans cesse valorisé par ses parents, qui le dépeigne comme le meilleur pour tout et tout le temps, et qui pourtant reçoit de nombreuses réprimandes de la part de la maîtresse. Mais ça peut tout autant être l'inverse, avec un enfant qui est fortement critiqué par ses parents et qui pourtant reçoit des éloges à l'extérieur de sa famille. Ce sentiment de décalage, d'incohérence, fait naître une impression d'inauthenticité qui est très caractéristique du syndrome. Soit il a l'impression d'être inauthentique avec ses parents, soit il a l'impression d'être inauthentique avec l'extérieur. Alors Virginie n'est pas concernée directement par ce type de message puisque ses parents ne lui font pas réellement de retour explicite. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça Eh bien d'abord que oui, les parents ont bien, la plupart du temps, une petite ou grande part de responsabilité dans le développement du syndrome de l'imposteur de leur enfant. Attention cependant, cette responsabilité n'est pas exclusive parce que ce type de message, non associé à d'autres composantes que nous verrons plus tard, ne suffisent pas à expliquer l'émergence de tous les syndromes de l'imposteur. On voit bien aussi que l'intention était bonne de la part du père de Virginie, qui imaginait donner à ses filles toutes les chances de réussir. Mais ce n'est pas parce que l'intention est bonne qu'elle ne fait pas de dégâts. Autre chose qu'on peut conclure, c'est que les enfants peuvent être soumis à un ou plusieurs de ces messages favorisant l'émergence du syndrome. On le voit très nettement dans l'exemple de Virginie, qui est concernée par trois, messages, euh, trois types de messages pardon, sur les quatre identifiés. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier épisode de la série sur le syndrome d'imposteur et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir la suite. Si tu as aimé ce nouveau format en mode story et arrêt sur image, n'hésite pas à me le dire en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute. À bientôt J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte POA Project ou sur mon site internet POWAProject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt